0: Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов, я снова принес ужасные новости. Каждый день, а точнее каждую ночь, скорее, российская федерация продолжает атаковать ракетами и снарядами украинские города. Все это происходит уже буднично и привычно, хотя страшно об этом говорить на пятнадцатом или на шестнадцатом месяце войны. Просто у людей включается воздушная тревога, и нужно принимать решение о том, готовы ли вы среди ночи идти в бомбоубежище со своими семьями. Или вы считаете, что на этот раз все не слишком серьезно, потому что это происходит регулярно? При этом Киев бомбить российским властям, российской армии становится все сложнее. Киев прикрыт ПВО современными системами ПВО западного производства, в частности американскими системами Патриот. И даже хваленный кинжал, как мы видим, в, по целям внутри этой зоны, прикрытой патриотом, попадать особенно не может. Но российские военные преступники не стесняются, не смущаются. Они переключились на другие украинские города и с прежней активностью атакуют э, такие, например, крупные областные центры Украины, как Днепр. И самая ужасная вещь на, на этой неделе, связанная с ракетными обстрелами, произошла как раз в Днепре, там ракета российская попала в поликлинику, погибло два человека и десятки людей ранены. Я вот вспоминаю, знаете, когда, когда люди любители всякие изучают историю, я тоже любитель, не профессиональный историк, часто в качестве источника информации попадаются попадается вот такая вещь, как мемуары. Есть такой специфический жанр военных мемуаров, как мемуары генералов вермахта. Ну, какая-нибудь книга Гудериана, как они, значит, искали какой-то вот перспективный способ завоевывать европейские страны в виде блицкрига. Читаешь, и, в принципе, понимаешь, ну вот умный человек на службе военных преступников. Мысли у него всякие, всякие были. И мне вот очень интересно в этом контексте, знаете, что будет написано в мемуарах российских э, ракетчиков и российских генералов, которые отдают приказы э, еженедельно бомбить украинские города. Вот просто какой набор слов или букв или предложений все это должно описывать Есть ли вообще какие-то слова как можно написать вот, ну, можно написать историю своей жизни в 20, втором 2022 2023 годах я работал военным преступником мы с пацанами приходили на работу, программировали ракеты нажимали на кнопку и они летели прям бамс понимаете в поликлинику в днепре а потом мы уходили к своим семьям вот примерно такие мемуары будут у российских военачальников, ну конечно, если они доживут до их написания. Конечно, не уверен, что это кто-то будет читать, но э, как есть, короче говоря. Других у нас военных и а других стратегов у нас нет. И очень любопытно, это все происходит, это подается в пропаганде, э, потому что вот генеральная линия и Владимира Путина как главного пропагандиста и его заместителей, таких как э, Владимир Соловьев Кажется, заключается в том, что мы на них просто мирно напали, а они вместо того, чтобы почетно сдаться и признать, что мы крутые и сильные, начали сопротивляться, попросили оружие у Запада, представляете, как они могли. И теперь от наших ракет, и от наших танков, и от наших военных преступников отбиваются. Это совершенно нечестно и еще раз доказывает, тут уже какой-нибудь... Герои в студии Соловьева это мог бы сказать, это еще раз доказывает, что специальная военная операция, говорят они, была начата совершенно правильно. Вот посмотрите, какие, какие неприятные люди. Значит, киевский режим дошел до того, что смеет великой Россиишке сопротивляться, и это уже длится второй год. Главная новость этой недели, по-моему, заключается в том, что в ходе этой путинской российской войны против Украины э, постепенно все идет в разнос, все разваливается, никто ничего не контролирует, никто ни за что не отвечает, если в принципе российская сторона могла претендовать в какой-то момент времени, что у них что-то находится под контролем. Нашумевшее событие э, э, проходящей недели заключается, как вы знаете, в том, что некие. Сторонники Легиона Свободы России или русского добровольческого корпуса, или как их называют такие украинские диверсанты, переодетые в этих свободолюбивых россиян, они вошли на несколько километров на территории Белгородской области и в принципе устроили там нормальный такой стрелковый бой. Взяли какую-то технику трофейную и в каком-то составе из этой Белгородской области вышли. Это привело к жуткой панике всех российских силовиков, особенно, конечно, несчастной белгородской области. Досталось, были многочисленные совещания спецслужб, ФСБ, Росгвардии всех прочих профильных российских военизированных формирований. В принципе, эксперты говорят, что российская граница вот та часть, где нет боевых действий регулярно, примерно 700 километров за пределами Донбасса. Сухопутные границы эта граница практически не охраняется то есть если бы украинская армия могла бы и хотела бы нанести удар э, в сторону белгородской или курской например областей или воронежской области то э, они могли бы достаточно далеко продвинуться довольно быстро поскольку всего э, там два с половиной десятка э, так называемых батальонов тактических групп неполного комплектования все эти многочисленные э, сотни километров прикрывают но вы знаете, да, и со стороны западных союзников и, в общем, сами, сами украинские украинские лидеры политические говорят, что им совершенно не нужна ни белгородская, ни курская, ни воронежская область, они освобождают свою землю. И всем понятно, что в общем, пытаться атаковать Россию ⁇ довольно бессмысленное занятие. Все-таки просто очень, очень много места и э, неясно, какая будет реакция, как внутри самой России, вдруг начнется патриотический подъем, о котором так Путин мечтает, и какая реакция будет со стороны западных политиков и их избирателей. Но факт остается фактом: да, вот это нападение, эта провокация на границе в Белгородской области показало, что в общем российская система охраны границы находится абсолютно в недееспособном виде, как в принципе многие другие вещи внутри российских силовых структур. Если очень долго воровать, значит грабить собственный народ и разгонять митинги, то потом достаточно тяжело охранять границу против хорошо вооруженных людей, которые хотят прощупать ее на прочность. И показательно, что губернатор Белгородской области Гладков был вынужден отвечать на слова растерженных горожан. И Гладков заявил, что у него тоже в этой связи очень много вопросов к Министерству обороны. Вот такой вот у нас федерализм, понимаете? Губернатор, всего лишь губернатор, отчитывает бравое Министерство обороны, которое параллельно ведет важнейшую специальную военную операцию. Uh, и я думаю, если честно, значит, что это все-таки только начало, то есть uh, такого рода хаоса, паники разных форм, uh, неразберихи будет только больше. Ну и другой пример того, как все идет в разнос, так по-настоящему мощно и эту вещь еще, мне кажется, публика не успела осмыслить. В Ростовской области разыскивают 39 так называемых солдат Луганской Народной Республики, которые сбежали с фронта. Они убили командира и потом с оружием на двух автомобилях ушли, вбегав в такую самоволку. Подразделение этих самых замечательных людей называется Шторм Z. И вот прямо сейчас, пока мы это видео записываем, где-то в районе Луганска или, может быть, уже в Ростовской области, российские власти пытаются разыскать 39 вооруженных боевиков, бандитов, которых они сами отправили на фронт убивать украинцев. Но, видите, это как бы игра, в которую можно играть вдвоем, когда ты очень долго накачиваешь фронт всяким сбродом, постепенно этот сброд потом возвращается к тебе в общество. Эти 39 беглых людей, которых пока не поймали, это самое явное подтверждение того, что в общем, бумеранг неизбежен, да, если вы начинаете насилие. Насилие, как учит нас социальная наука, постепенно возвращается к вам. Продолжается противостояние вокруг Бахмута, наверное, правильно сейчас так говорить. Российские власти утверждают, что они практически весь или полностью весь город контролируют. От города практически ничего не осталось. Как обычно, когда приходит российская армия, остаются одни руины и совершенно ужасающие фотографии и видеосъемку с дронов публикуют сами захватчики, так называемые освободители. Но всем приказано радоваться — да, это тот способ, которым российская армия защищает русскоязычное население Донбасса. Украинская сторона утверждает, что отдельные дома в последнем районе Бахмута все еще контролируются украинскими военнослужащими. Пригожин заявил, что он свою миссию выполнил, и подразделения, выжившие подразделения боевиков «Вагнера» отходят из города, чтобы сдать его регулярным частям Министерства обороны. Украинская сторона это комментирует тем, что, в общем, выйти в Агнуру будет не очень просто, примерно, возможно, также не просто, как они туда вошли, потому что на флангах севера и к югу от города украинские части ведут медленное продвижение вперед. Это означает, что, в принципе, люди, которые оказались в Бахмуте, потенциально имеют возможность оказаться внутри кольца, оказаться в окружении. Пока серьезных изменений в этих, по сути, позиционных боях не происходит, мы за этим следим. И важно тоже, наверное, еще раз вернуться к теме о том, как Бахмут внезапно стал чуть ли не новым Берлином. Российская пропаганда говорит о взятии Бахмута, как о каком-то совершенно невероятном празднике значит, этого самого российского оружия, Z-оружие, что вот значит, деды все это могли сделать, и мы повторили, вот такие мы молодцы. Ну, я напомню, что это все длилось, даже если верить, что Бахмут взят целиком, как российская пропаганда утверждает. Даже если этому верить, то заняло это у российской армии 10 месяцев. Потери, даже по оценкам самого Пригожина, идут на десятки тысяч человек только убитыми, не говоря уже про раненых. В принципе, если российская армия с такими, такими темпами собирается двигаться дальше по территории Украины, то, наверное, лет на 50 эта война растянется. И я боюсь, что ни Вагнера, ни заключенных, ни даже Министерство обороны на такие потери, на взятие городов такой ценой просто не хватит. Точнее, я этого не боюсь. тем временем мы стараемся мы журналисты новой газеты европы стараемся использовать новые методы для того чтобы делать нашу работу, работать с открытыми данными с цифровыми источниками с анализами больших данных и вот независимая команда активисток и активистов при поддержке новой европы запустила проект Kid mapping по поиску депортированных из украины детей подписывайтесь на наш канал и на Бусти, так вы можете нас поддержать. Только с вашей поддержкой мы можем документировать военные преступления и ждать наказания виновных. А активисты и активистки молодцы. Мы практически каждый выпуск, каждую неделю говорим о том, что эта война является беспрецедентно бессмысленной, абсурдной, не только преступной, но просто очень тупой. Потому что, напомню, никто среди российских властей так и не может ответить за все это время, зачем эта война ведется, какие у нее цели и что будет, черт побери, считаться для них, для этих СВОшников, зетников победой. И вот новая версия на самом деле появилась. Подогнали, что называется, новую версию заместитель министра иностранных дел российской федерации михаил галузин не слыхал про него прежде у нас обычно мария захарова вы знаете солирует и сергей лавров и вот внезапно выходит галузин и оглашает по большому счету новую версию того как же нужно прийти к миру Потому что недавно еще да, вот Песков, например, пресс-секретарь Путина говорил, что никаких перспектив для мира-то вообще-то и нету, потому что специальная черт побери военная операция идет у него по плану. А Галузин, вот он у нас либерал вольнодумец, если так можно сказать, он в интервью официальному российскому агентству ТАС перечислил требования Российской Федерации к Украине для достижения мира. А, значит, ну, Украина должна прекратить боевые действия. Как я понимаю, в одностороннем порядке это очень прям мощная такая обнадеживающая вещь. То есть давайте мы вас будем бить, а вы, пожалуйста, не сопротивляйтесь и держите руки по швам. Украина должна прекратить боевые действия, а страны Запада, по версии Галузина, должны прекратить поставки оружия. Ну, такая же идея, чтобы нам было, чтобы Галузину или там Вагнеру было удобнее бить. Лучше, конечно, чтобы украинцы были безоружными. Поэтому, соответственно, очень логично в духе вот такого, такого, такой российской дипломатии специфической бить безоружных отлично, убивать вообще супер, они вот просто большие специалисты по этому поводу. Но интересно, на самом деле не, не это, это, это как бы просто нереалистичная постановка вопроса. Да? Понятно, что ни один разумный человек, у которого там, не знаю, могут быть убиты его родственники, семьи, дети, жены никогда не согласиться на то, чтобы перед Галузиным или перед Пригожиным и перед всеми остальными этими персонажами разоружиться. Но есть еще и политическое требование, которое ну хотя бы можно как-то не то чтобы обсуждать. Вряд ли украинцы будут СМИ РФ что-то обсуждать в обозримом будущем, но хотя бы это, это требование, которое условие, которое хотя бы по-русски сформулировано, что редко бывает у российских властей. Значит, Галузин требует по его словам Российская Федерация, требует, чтобы Украина отказалась от вступления в Европейский Союз и НАТО. Здесь интересно, что раньше требования про Европейский Союз, насколько я понимаю, вообще не озвучивались. То есть, вот видите, на 16-м месяце войны мы узнали, что оказывается, все дело в том, что не надо ходить в Европейский Союз. Вот просто отзовите заявку, останьтесь такой ничейной территорией, по которой будут ездить российские танки, ни в какой Европейский Союз не ходите. Ну, НАТО, это понятно, это старые, старые такие пугалки. Мы видели, как вот стараниями Путина нейтральная Финляндия в НАТО только что вошла, ее никто, в общем, не удерживал, даже особо не пытался. Параллельно там происходят какие-то еще сногсшибательные истории про то, что в Норвегию впервые за 65 лет приходит огромный авианосец США, чтобы показать, что в в случае угрозы скандинавским странам американская армия довольно, видимо, активно будет на эти угрозы реагировать. Но Украину надо остановить от всего этого. Украина — это собственность Кремля с их точки зрения. и Соответственно, никуда не, ходить, никуда не ходить не должны. Новые территориальные реалии Украина должна признать, сказал этот самый замминистра. То есть, то, что Российская Федерация отхапала в неизвестных границах, но, по всей видимости, речь идет о четырех областях Украины, помимо Крыма: Херсонская, Запорожская область, Луганская и Донецкая это надо признать, потому что таковы, знаете, реалии ну, такой совершенно такой тоже бандитский способ разговора, мы у вас. Значит, попытались отнять в темном переулке то, что вы не смогли быстро защитить. Признайте новые реалии. Теперь это наше, говорит российский МИД. В принципе, так дела и делаются по-российски теперь. И все это связано с тем, что вообще-то это была реализация права народов на самоопределение. Это тоже старая такая тема. Знаете, это еще, еще в 1939 году страны Балтии, например, или Финляндия, тоже собирались самоопределиться с Балтии тогда у сталина получилось в Финляндии не очень но в принципе идея очень похожая то есть вы вводите войска и проводите референдум а дальше в ходе этого референдума выясняется, что все хотят жить при развитом путинизме да. И еще одна интересная мысль здесь это то что в общем по всей видимости нужно признать государственный статус русского языка это все галузин фантазирует. Это требование тоже никогда не озвучивалось в ходе войны, Путин про него не говорил, Песков не говорил. Видите, лучшие российские умы бьются в течение всего этого времени над тем, что же все-таки является смыслом войны. Вот Россия ведет войну, но никому точно непонятно, а зачем она это делает. И сначала, вы помните, сначала у нас была... Денацификация и демилитаризация чтобы это не означало. Потом была борьба с биолабораториями и с сатанизмом это была последняя версия. А сейчас выясняется, что весь смысл войны заключается в том, чтобы Россия не входила, чтобы Украина, простите, не входила в Европейский Союз и признала статус русского языка. Вот э, ракеты летят в украинские города, для того чтобы все просто говорили. На русском. Кстати, коллеги из Киева передают, что в Киеве популярность русского языка резко снизилась. И раньше это был такой двуязычный город, там, наверное, в равной пропорции говорили на украинском и на русском. А когда я там бывал там, до 16 примерно года, так и на русском говорили больше, по-моему. Ну, по крайней мере, со мной, может быть. Может быть, поэтому больше говорили на русском, не знаю точно. Сейчас, как я вчера буквально видел человека из Киева, знакомого моего, так вот он говорит, что теперь мы говорим на украинском у себя дома, для того, чтобы показать все, что мы думаем по поводу поводу, российского МИДа, российских ракет и всего, всего остального. Любопытные успехи российской дипломатии. Бандитско-шпионская драма происходит с участием э, неназванного представителя российских, российских властей, но, судя по всему, судя по стилю это Мария Захарова должна быть, э, и американским журналом Wall Street Journal. Напомню, что корреспондент э, Wall Street Journal э, Эван Гершкович, наш коллега и друг, э, которых многие из нас, из российских журналистов знают лично, находится у российских властей в заложниках. Он сидит в тюрьме по обвинению в шпионаже, потому что он, будучи журналистом, съездил в Екатеринбург и с кем-то там поговорил. Вот такой вот он шпион. Вообще журналисты, которые задают вопрос, конечно, очень похожи на, на шпионов, особенно в, глаз, в глазах вот этого такой параноидальной российской власти, у которой, у которой вокруг нее кругом враги. Вот Так вот, Wall Street Journal опубликовал текст в котором утверждает, что Китай предлагал европейским странам оставить России оккупированные территории Украины, оставить в кавычках, в обмен на то, чтобы ну, не было дальнейшей эскалации, не было рисков ядерной войны, и как там можно было двигаться к некоторой нормализации. То есть европейские страны должны были с подачи Китая прийти к Зеленскому, к украинскому народу, прийти в Киев и сказать, ребята, да плюньте вы, оставьте все то, что была убита, изнасилована, закопана в землю, разрушена. Давайте жить дальше. Зато все будет деэскалироваться. Вот. почему-то эта публикация Wall Street Journal очень не понравилась российским властям, и они сказали, что если Wall Street Journal будут продолжать вот эту оголтелую кампанию по антироссийской агитации, то Гершковичу станет хуже. И если вы, вам дорог Гершкович Сказали, сказали в, где-то в, в, в каких-то российских министерствах, видимо, в МИД, то, соответственно, заткнитесь в Wall Стрит Journal. Ну, тут, наверное, ничего нельзя добавить, кроме того, что, конечно, это в очередной раз такое бандитское поведение. У нас есть заложник. Соответственно, если вы будете себя плохо вести, мы будем отрезать ему пальцы. Обычно так делают бандиты. У российских судов и тюрем, наверное, чуть другие методы они не пальцы отрезают. Но посмотрите, что с Навальным происходит. Может быть, такие же условия могут быть созданы и ни в чем не виновному американскому журналисту Эвану Гершковичу, большому любителю России, кстати, прекрасно знающим нашу великую русскую культуру. Теперь еще и с тюремным ее аспектом, тоже имеющим возможность познакомиться. Еще один сюжет этой недели, это, конечно, история про карты. Давайте начнем с того, что нам готовит Государственная Дума. Этот закон еще не принят, но, наверное, он будет принят там в течение ближайших недель. Госдума обещает нам, россиянам, штраф и административный арест за использование неправильных карт Российской Федерации. То есть, иными словами, если вы где-то у себя на странице опубликовали карту Российской Федерации в международно признанных границах 1991 года без Крыма и без еще четырех областей Украины то вам, вас могут оштрафовать на миллион рублей. А, ну и, и как бы, какие-то промежуточные варианты тоже. Особенность ситуации заключается в том, что Российская Федерация на самом деле не знает, где заканчивается ее границы. Раньше это такая шутка была, знаете, там граница России нигде не заканчивается, говорили всякие городские сумасшедшие. А теперь это, в принципе, на государственном уровне принято, и депутаты тоже подтверждают, а, потому что в каких конкретных границах, в частности а, Херсонская и Запорожская область, якобы вошли в состав Российской Федерации были аннексированы никто точно ответить не может но ну, вы знаете значительную часть обеих этих областей Российской Федерации просто совсем не контролирует как и часть Донецкой области тоже не контролируется тем не менее Российская Федерация как такой обезумевший ноздрев считает что вот до этого леса все моя земля да и впрочем за этим лесом тоже все моя земля и если вы на своей карте нарисовали что-то другое вот не вот эти фантазии ноздрева то вы, соответственно, правонарушитель, и вас Российская Федерация будет преследовать по закону. А, ну и с учетом второй новости, да, мне кажется, вот вообще надо было в этом формате ужасных новостей на этой неделе делать такие, а, такую передачу, знаете, занимательные карты или занимательная картография с новой газеты Европа. А, нам нужно было с постным лицом просто показывать карты, вот нарисованные, да, значит, людьми, которые еще помнят что когда-то у Российской Федерации были границы. Помните, как сделал, э, сделала мудрое, мудрейшая компания Яндекс, они просто отменили политические карты, в принципе, от греха подальше. Э, мотивируя это тем, что политические границы как-то сейчас не очень актуальны, давайте лучше сосредоточимся на физическом рельефе и красотах родного края. Э, вот, в общем, очень любопытно было бы с российскими чиновниками и депутатами заняться занимательной картографией. Но ну и главный картограф, как и там главный мореплаватель, главный историк, главный лингвист у нас, конечно, Владимир Путин. И это довольно забавная новость про то, как председатель Конституционного суда Валерий Зоркин, чья функция в последние десятилетия всегда сводится к тому, чтобы кивать на все, что все соответствует Конституции все законы которые принимаются аннексии новых территорий обнуление президентских сроков так называемая конституционная реформа 2020 года Зорькину все окей когда-то мы придумали заголовок зорькина здесь тихие и в общем выяснил что его можно просто каждый год от случая к случаю использовать потому что он как-то не устаревает ничего другого кроме того что зорькин тихий про него по большому счету Сказать и нельзя. Так вот, Тихий Зорькин пришел к Путину с древней картой эпохи Людовика XIV, и очень глубокомысленно, ну, вы видели этот сюжет, сказал Владимир Владимирович. Вы посмотрите, из этой же карты 17 века совершенно точно понятно, что вы в главном правы. Потому что Украины на этой карте якобы нет. Ну, параллельно, впрочем, на этой карте как раз нашли. Рядом с Киевом надпись Украина, земля казаков. Но, в общем, наверное, просто, как, знаете, как и Бастрыкин с лупой, все-таки тяжело детали разбирать. Главное, что вот нет какой-то большой, такой огромной надписи, которую они искали. И дальше это стало, для того, вот эта картографическая находка Зоркина стала для Путина поводом для того, чтобы произнести некую снова историческую речь, как вы понимаете, да, о том, что, ну, конечно, вот именно поэтому мы, в общем, всем этим занимаемся. И, вы знаете, есть примерно, наверное, миллион возможностей, как мы можем найти какую-то карту, чего угодно, по большому счету, средневековые карты Китая, или там, не знаю, карты Золотой орды, или карту какой-нибудь священной Римской империи, или карту польско-литовского государства времен ее расцвета в общем берите любой вариант и выяснится что понимаете вот выбрасывая просто эти карты на стол можно любую абсолютно войну и любой самый бредовый историографический какой-то конструкт оправдать потому что на картах в принципе можно, может быть написано все изображено все что угодно у нас на этот счет вышел текст историка александра орлова, Которая объясняет, что в принципе до 19 века картография вообще не была строгой наукой, а скорее была ну, изобразительным разновидностью изобразительного искусства. Люди как бы делали карты, потому что они иллюстрировали какую-то мысль. Это было до некоторой степени красиво. Напишите, пожалуйста, какая у вас любимая карта в комментариях. Напишите, пожалуйста, какая у вас любимая карта, какую бы вы карту Владимиру Путину хотели бы еще показать, чтобы вот Зоркин пришел еще раз и показал эту карту, потому что из этой карты можно узнать, что что как бы что-то пошло не так, в том числе с этой войной. Короткой строкой страшные российские как бы внутриполитические новости в Мосгорсуд поступило дело из семи уголовных статей против Алексея Навального. Навального одновременно обвиняют в экстремизме, реабилитации нацизма и создании НКО, которое посягает на права граждан. В принципе, мне кажется, вот сколько есть в уголовном кодексе Российской Федерации статей, можно просто одновременно все применить к Навальному на всякий случай. И, как говорится, в таких случаях и Кеннеди тоже, наверное, он убил, скорее всего. Вот. А если этих статей не хватит, то, наверное, российским э, сервильным... Судьям, которые окончательно потеряли ну, хоть какое-то представление о своем профессиональном достоинстве, хотя о чем я говорю, какое профессиональное достоинство у российских судей. Можно, в принципе, зайти на второй круг. Знаете, если, если статьи в уголовном кодексе кончатся, можно одни и те же статьи применять по несколько раз. Это хороший способ для судей выслужиться да, и показать, что они на самом деле полезные государственные чиновники. Вообще задача российского... Российского права, как мне кажется, заключается в том, чтобы любой ценой отстоять государство, а вовсе не права граждан. Это вообще какая-то очень несвоевременная мысль, что у граждан есть какие-то права. И, конечно, главное право государства это вести агрессивные войны, убивать людей, разбрасывать ракеты. Вот этим российская правоохранительная система и занимается. А преследование Навального это один из наиболее показательных. Примеров того, как выглядит злоупотребление правом в руках российской диктатуры. Вот еще правовая новость, которая, которая, мне кажется, заслуживает упоминания. Точнее, антиправовая новость. 19-летний парень из Волгограда по имени Никита Журавель сжег Коран. И против него возбудили уголовное дело, ну, видимо, по э, значит, оскорблению чувств верующих. Отправили его в следственный изолятор на два месяца. Но ну, здесь все как, как обычно в российских судах, ничего интересного. Э, интересно здесь то, что Бастрыкин, глава Следственного комитета, с особым сладострастием, с таким, знаете, с искренним наслаждением садиста, сказал, что а вот это дело вот этого парня из Волгограда мы возьмем и отправим на производство, на расследование в Чеченскую республику. Почему? Потому что мы можем, потому что российские правоохранительные органы работают как вот такие э, такое сборище э, таких средневековых палачей. Ну, медиевисты всегда очень обижаются, когда все плохое сравнивается с средневековьем, но это такая простая банальная метафора, которая первая приходит на ум. Простите, медиевисты. То есть просто сидит человек и думает, а как бы, вот, как бы вот не по закону человека наказать, да? вот Бастрыкин сидит и думает, как бы этого Жаравели не по закону что-то с ним сделать. Еще отдельный вопрос, нужно ли там в данном случае уголовную статью применять. Кто-то скажет, что и нужно. А вот нужно, нужно с особым садизмом это сделать, нужно передать этого парня в руки Кадырова, потому что Кадыров у нас как бы мусульманин. И вот там-то они точно добьются такой справедливости, таких, такой, такого пыточного подхода, что прямо все испытают наслаждение. И Кадыров будет счастлив, и Бастрыкин делом занимается. Такая архаизация права, видная в частности в этом маленьком примере, относительно маленьком. Вот появилось видео, как человек, который сжег. Коран привезли в Грозный, как такого средневекового, опять же, преступника, практически в клетке. И вот так его встречают э, местные жители. <музыка> Высшая школа экономики практически моя, Альма Матер, я там 13 лет прослужил доцентом, бежит впереди провоза и постоянно в голове с новым ректором Анисимовым пытается сделать какие-то реверансы, чтобы показать, нет, высшая школа экономики никакой не либеральный университет, никакой не лучший университет России, социальными науками мы уже почти не занимаемся, а что мы делаем? Ну вот я смотрел новости, да, высшая школа экономики сейчас партнерство с Ираном, укрепляет э, научное, очень правильным путем идут товарищи. Но самая главная новость про высшие школы экономики на этой неделе заключается в том, что они заявили, что будут обучать участников СВО и членов их семей за свой счет. То есть, иными словами, университет будет оплачивать учебу тех людей, которые убивали украинцев. И ректор Анисимов с сияющим э, лицом чиновника, по всем этом докладывает, Вот посмотрите: был у нас университет, а есть у нас теперь вот какой-то, э, какой-то значит, СВО, колледж и техникум. Э, ну, как, как бы э, здесь важно, ко- важна, конечно, инициатива. Понятно, что образование в России будет разрушено, уже практически прикончено, но здесь еще важно найти инициативных людей, таких как Анисимов и весь его аппарат. И всю нынешнюю вот эту верхушку, оставшуюся от высшей школы экономики, которая будет вот еще именно забегать вперед э, перед палачами и военными преступниками и совершать такой поклон и значит, говорить А хотите э, вместо лекции по этике Канта лекцию об эстетике Коношенкова. Ну, моя любимая, пожалуй, новость. Я про, про нее отталкиваюсь, от нее даже некую колонку написал, вот примерно по мотивам всех этих судебных э, судебных коллизий, которые в России сейчас есть. Э, житель Ханты-Мансийского автономного округа, которого зовут Иван Чистяков, выпивал со своими знакомыми. И знакомые, кстати, это говорит о настроениях нашего народа, знакомые критиковали СВО. Конкретно они э, говорили, что, в общем. Э, Армия у нас какая-то странная, и русскоязычное население на Донбассе, возможно, не так уж сильно и страдало раньше, а сейчас, кажется, страдает. Вот Патриотически настроенный Чистяков взял нож и нанес множество ножевых ранений двум своим собутыльникам. Собутыльники уехали в больничку, Чистяков уехал в следственный изолятор. Далее ему суд уже состоялся, собственно, мы поэтому и знаем обо всем этом прекрасном деле. Дали ему 2 года 4 месяца колонии, потому что он нанес тяжкие телесные повреждения одному из двух участников этого застолья, второму меньше тяжести, но тоже что-то вред причинил. И самое главное в этом ну, относительно банальном уголовном деле заключается в том, что судья среди обстоятельств, которые смягчают вину, Частиково назвал тот факт, что потерпевшие были против СВО, то есть занимались противоправной деятельностью. Иными словами, государство как бы подталкивает людей постепенно, просто тех, кто против войны, по возможности бить ножами. Вот пока еще это все-таки официально не поощряется, но это уже сейчас, понимаете, смягчающее обстоятельство в суде для суда. А ребятам этим дали, которые потерпевшие, да, им дали штрафы за дискредитацию тем временем. И мне кажется, это просто полное, полное такое изменение вообще всего правового ландшафта, что от него осталось. Действительно, в центре права в Российской Федерации формально по Конституции стоит там, не знаю, человек и его права, а де факто в путинской России в центре права стоит возможность Путина вести агрессивные войны. И э, история про то, что все должны этому радоваться, а кто не радуется, те поражены в правах и, возможно, их еще и ножом э, прынут э, отчаянные сторонники российского президента. Ну еще о, о, замечательная история. Вот, э, я, знаете, когда все-таки чуть-чуть ты так отвлекаешься от ракетных обстрелов и военных преступлений, вот именно такие вещи доставляют мне подлинное удовольствие в россии вновь создают, вы будете смеяться но в россии вновь создают патриотический собственный российский автохтонный аналог импортозамещенный аналог википедии вот, под названием ру вики и об этом заявил депутат госдумы антон горелкин но особенность нынешней ситуации заключается в том что вот эту самую ру вики будут делать не какой-то там не знаю заведомый проходимец который просто украдет все деньги и сбежит как это было с предыдущими аналогами в википедии в истории россии когда ее пытались импортозаместить в последние годы а целый бывший директор собственно говоря российской компании которая вот занимается русскоязычной википедией по имени владимир мидейко Медейка написал на сайте Хабар, где раньше какие-то программисты обсуждали свои э, программистские дела. Он написал такой пост проникновенный, о том, что вы знаете, в условиях конфликта или что-то он так как-то обтекаемо сказал, в связи с ситуацией в Украине, э, пишет Медейка, очень тяжело стало находить объективную информацию и очень много претензий к Википедии. Поэтому, говорит, Мидейка, мы просто выкачаем почти 2 миллиона русскоязычных статей из Википедии, перепишем их, некоторые из них по своим принципам, и назовем это ру-вики. И дальше править будем Википедию по-своему, правильно, патриотично, это я от себя уже добавляю. Ну и, в принципе, я надеюсь, хочется же верить в лучшее будущее для господина Медейка. вот на, на большие, за большие бюджетные деньги. Станислав Козловский, в общем, который такое лицо российской Википедии, много лет уже заявил, что Медейка уволен со своего поста, и что, в общем, люди, которые в Википедии занимаются, видят кое-что неэтичное в поведении этого господина, когда он использовал свой пост директора Российской Википедии, для того, чтобы фактически готовить ее сдачу сдачу ее некой версии российскому государству. Ну и здесь на самом деле есть некоторое. Ну, с одной стороны, я восхищаюсь как бы такими предприимчивыми людьми, которые он там еще это все объясняет. Медейка все это объясняет через то, что искусственный интеллект очень развился, а не только вот с Украиной такая непонятная ситуация. Ну, короче, очень современный человек. И меня немного, если честно, мне немного тревожно за Википедию теперь, потому что если уже российское государство схантило целого медейка то, возможно, они действительно будут российскую и вообще любую Википедию блокировать на территории России, а российские студенты и школьники будут принуждаться использовать в качестве источника для своих курсовых работ, рефератов и прочих. Прочие учебной деятельности они будут использовать творчество господина Медейки, тщательно отредактированное под текущие задачи СВО. В этой ситуации, в этом случае, может получиться, в отличие от предыдущих способов, распилить деньги на новой российской Википедии, просто потому что человек очень опытный, наверное, тщательно и профессионально к этому вопросу подойдет. Объявлены новые иноагенты, там много всего примечательного. Антрополог Александра Архипова, теперь иноагентка. И, конечно, показательно, что Владислав иноземцев известный экономист, иноагент. Это просто фонетически очень хорошо звучит. Смотрите иноагент иноземцев. Но я даже не знаю, как бы с чем это сравнить. Вот как как подобное познается подобным. Странно, что иноземцев только сейчас иноагент, у него и фамилия такая подозрительная. Простите за такую школьную шутку. Вот. Ну и Самое главное, мне кажется, самое показательное, это то, что есть частный случай, есть вывод из этого частного случая. То, что иноагентом в этот раз был признан Игорь Бортник, один из двух солистов группы B2, одной из самых известных российских рок-групп. Игорь Критиковал э, войну у нас в теперь таким способом люди в основном попадают, делал это на большую аудиторию. Ну и вот оказался иноагентом. И вот наши коллеги из издания агентства подсчитали, что среди наиболее известных российских музыкантов уже 12% иноагентов. То есть они взяли, по-моему, топ-50 российских э, музыкантов по там, разным опросам в частности рок-музыкантов и выяснилось, что да, вот как бы ключевые люди, которые есть в этом списке, уже каждый десятый, даже чуть больше, это и на агент. Ну, понимаете, это к вопросу про так называемый канцелинг русской культуры. Если русскую культуру кто-то и кэнслинг, конечно, то ну, или в первую очередь кто кэнслинг русскую культуру, то это Минюст и Владимир Путин, которые всех кто, кто сомневается в гениальности их военных планов объявляют иноагентами, и вот там, монеточка, Земфира, и человек из би и многие другие примеры. Это такая новая реальность российской культуры. Все, что движется, будет объявлено иноагентом. Мы, кстати, комментарии про иноагентов, я, ну, у меня же есть экспертное знание, я же иноагент. Вот, значит, вообще, конечно, в прошлом году казалось, что иногенты совершенно... Обесмысленно, а потому что, ну, в смысле, этот статус уже никого не пугает, и каждый может быть иноагентом, и все в таком духе. Но сейчас, кажется, российское государство снова за нас взялось, потому что иноагентам будет еще много чего запрещено. И, скорее всего, очень скоро само общение с иноагентами будет превращать потенциально общающихся в этих самых третьих лиц. То есть фактически все будут шарахаться и на агентов, как только мы будем там, не знаю, махать рукой или там, писать в чате. Вот я вам пишу в чате, здравствуйте, меня Кирилл зовут, а вы кричите, нет, 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 только не это, иноагент пришел, я не хочу быть третьим лицом и убегайте. Это будет интересное общество, посмотрим, как мы сможем в нем жить и в том числе, каково это будет не иноагентом, которые должны будут тщательно проверять, а уж не иноагент ли ты, Тот, кто ко мне сейчас обращается, чтобы ну не столкнуться с такими чудовищными рисками. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк под этим видео. Пишите ваши комментарии об ужасных новостях, которые мы пропустили на этой неделе. Мы это сделали, потому что трудно выбрать, если честно, все ужасы, которые э, в Российской Федерации и в нашей с вами стране творятся. И до встречи на следующей неделе.